0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec François Durovray ce matin, qui est président du Conseil départemental de l'Essonne, président Les Républicains. Il y a évidemment des élections départementales, comme vous le savez, qui vont avoir lieu à la fin du mois de juin. Mais avant de parler de ces élections départementales, ben, la crise sanitaire. Est-ce que, François Durovray, bonjour. Bonjour. Vous êtes satisfait des annonces qui ont été faites hier
1: Les Français ont envie de reprendre une vie économique et sociale le plus rapidement possible. Euh, Manifestement, ça ne sera pas encore le cas. Euh, Le Premier ministre a indiqué des étapes c'est sans doute lié à plusieurs retards à l'allumage, on les a eus sur les masques, sur les tests, sur les vaccins, et je souhaite que le gouvernement ait la stratégie la plus claire, la plus rapide pour permettre de protéger les Français. – Ça sert à
0: quelque chose ces conférences de presse tous les jeudis comme ça ?–
1: Elles sont suivies, elles sont attendues, en fait, ouais. je pense que c'est un moment d'anxiété pour nos concitoyens, mais ouais. c'est aussi un moment d'espoir. J'ai vu que les annonces qui ont été faites s'agissant des commerces mais aussi s'agissant des, des écoles, donner des perspectives. Encore une fois, on a besoin de, de choses certaines et de perspectives sur le plus long terme. Le Premier ministre a commencer à s'avancer sur l'été prochain. D'accord. On a besoin de ça aussi. Alors,
0: euh, il y a eu une actualité judiciaire qui a fait beaucoup de bruit cette semaine, c'est euh, la décision de la Cour d'assises des mineurs en appel euh, à, à propos d'un, d'un fait divers terrible qui a eu lieu en 2016, où des policiers ont été pris à partie par euh, une bande de jeunes euh, dans votre département, à Viry-Châtillon, enfin à la Grande-Borne plus exactement, ils ont, euh, la, la vie de ces policiers était en jeu. Euh, donc il y a une décision et cette décision a abouti à un verdict quand même assez étonnant, c'est-à-dire que sur les 13 euh, accusés, euh, 8 d'entre eux ont été acquittés et 5 autres ont été euh, euh, condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans de prison. Euh, alors il y a deux choses. D'une part, les l'émoi des policiers qui estiment que ce n'est pas normal eh bien, que 8 d'entre eux aient été acquittés. D'autre part, euh, la défense des cinq accusés qui dit que bah, la n'a pas été conduite normalement et euh, qui euh, se pourvoit d'ailleurs en cassation. Quel regard
1: portez-vous sur cette décision de justice – Alors si vous me permettez d'abord euh, vous dire que malheureusement ces événements se sont déroulés en Essonne, mais ils auraient pu se dérouler n'importe où et Bien on sûr. observe malheureusement dans notre société des attaques inqualifiables contre les représentants de l'autorité, les policiers, les gendarmes, les pompiers, les élus aussi. – Et il faut aussi sou- signaler qu'à la Grande-Borne, là où ça s'est produit, rien n'a changé. – Or rien n'a changé, enfin il y, y a des politiques qui sont conduites et qui permettent le renouvellement urbain, mais malheureusement sur ces sujets de, de petits et de grands trafic C'est la vie trafic de drogue – Principalement… Et euh, malheureusement, la vie quotidienne de nos concitoyens n'a pas changé à la grande bande depuis, euh, depuis 2016. Et donc, je comprends évidemment l'émoi des policiers, mais plus largement des Français face mmh. à cette, euh, ce drame. Enfin, vous vous souvenez quand même que ce sont des policiers qui ont failli brûler vif dans leur véhicule. Et je ne comprends pas le fiasco judiciaire qui a abouti à la décision. C'est que vous – C'est un fiasco
0: judiciaire pour vous
1: c'est un fiasco judiciaire parce que concrètement, il y a eu enquête. Alors, je, je vois qu'aujourd'hui cette enquête est contestée. Je vois aussi que le directeur général de la police nationale est venu hier en soutien aux policiers pour dire qu'il ne fallait pas que ce soit le procès de la police. Et c'est bien que le, le directeur général de la police nationale ait pris cette position. Ce qui me choque en tant que, que citoyen et aussi en tant qu'élu, c'est que il y a eu manifestement une volonté d'un groupe de porter atteinte à la vie de policiers et que la décision de la justice est distinguée des situations, et je pense qu'il faudra qu'on tire les conséquences législatives de ce qui s'est passé, et qu'on fasse évoluer notre droit. – Cette décision n'est pas à la hauteur des faits ?– Elle n'est pas à la hauteur, Il y a eu, mais encore une fois, au-delà de l'émotion, c'est normal qu'il y ait une émotion, la justice doit réussir à se détacher D'accord. de l'émotion, mais, mais manifestement, la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur de ce qui s'est passé. – Alors Xavier Bertrand, euh, qui appartient à la droite, et
0: qui dit qu'il faut des peines systématiques, dès lors qu'on s'attaque justement à des représentants de l'autorité publique. Ce à quoi le garde des Sceaux répond, mais des peines systématiques, ce n'est pas possible, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un procès, et il faut établir les faits. Est-ce d'abord, que vous je, êtes d'accord
1: je, avec M. Bertrand ?– D'abord, je laisse au garde des Sceaux la responsabilité des propos qu'il a tenus, notamment comparé au, au rafle. Ouais. Euh, je pense que Xavier Bertrand a eu raison de poser le, le débat, De savoir de quelle réponse judiciaire on apporte face à ces violences inqualifiables. Euh, Et pour ma part, j'estime qu'il n'y a rien de choquant à ce que lorsqu'il y a attaque contre des représentants de l'ordre public, il y ait des peines qui soient prévues, qui soient planchées. Il a indiqué le le délai d'un an minimum pour euh, que dans le cadre d'un procès qui soit évidemment euh, équitable et qui permette à des juges de se prononcer, mais qu'il y ait au moins la capacité pour les juges et l'obligation pour les juges de fixer une peine minimale d'un an.  – – C'est inconstitutionnel ça, non ?– ça peut Non, ce pas inconstitutionnel, d'ailleurs Xavier Bertrand a indiqué que pour euh, s'assurer de la légalité, il soumettrait potentiellement cette question euh, au référendum. – Vous êtes d'accord ?– Oui, je suis d'accord. La, la question de l'autorité, de la sécurité, vous savez aujourd'hui, c'est un sujet euh, essentiel pour nos concitoyens qui n'en peuvent plus de vivre euh, les, euh, les bandes au pied des immeubles, qui n'en peuvent plus de voir les trafics de drogue et qui, euh, qui voient très bien que malgré la présence de la police, il n'y a pas de réponse judiciaire. Mm-hmm. Et dans mon département, peut-être plus qu'ailleurs parce qu'il y a… – L'État est en faillite sur ce point, sur, de, sur ce point. Bah, L'État est en faillite, le gouvernement est en faillite. – euh, Ce le... gouvernement bah, ?– Quand vous voyez le président de la République s'exprimer euh, lundi dernier dans le Figaro euh, sur le thème de la sécurité, c'est bien qu'il constate lui-même que la sécurité est l'échec de son mandat, tout simplement parce que euh, la République en marche, sur ce sujet comme sur d'autres, n'a pas de colonne vertébrale, et quand on n'a pas de colonne vertébrale, ça ne peut pas marcher. – Est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire qu'il ne
0: faut pas dépénaliser le traf... la consommation de… de – Oui bien question. sûr – Oui, bien sûr.
1: là il a raison. – Bien sûr, parce qu'on voit très bien qu'il y, a, euh, qu'il y a derrière le trafic de drogue une économie souterraine et des contre-modèles. On a beaucoup de nos concitoyens, des jeunes, qui aujourd'hui voient les, les plus grands euh, tout simplement vivre euh, confortablement de leur trafic euh, en surveillant et l'arrivée nierai, des policiers. –
0: Mais ça irait pas ce trafic si on dépénalisait justement
1: alors c'est, c'est évidemment la thèse qui est portée par ceux qui, qui souhaitent la dépénalisation. Je ne pense pas parce que d'abord il y a un danger pour la santé à consommer des stupéfiants et derrière parce que, encore une fois il y a, il y a une économie qui se développe qui ne correspond pas au modèle que je me fais de la société.
0: – Alors, je parlais de Xavier Bertrand, vous appartenez aux Républicains, il y a une présidentielle qui se profile dans un an, on sent qu'il y a des prétendants, M. Bertrand s'est, euh, s'est manifesté, mais il y a Mme Pécresse peut-être, il y a M. Rotaillot il y a M. Barouin… – Beaucoup de talent. – Beaucoup de talent, vous, vous avez déjà déclaré votre flamme, ça, ça sera
1: Xavier Bertrand ?– Ça sera Xavier Bertrand parce que je pense qu'il est en capacité de présenter une alternative aux Français. Mmh. Euh, – Il n'appartient comme... pas aux Républicains, il n'appartient plus aux Républicains. – Non, il n'appartient pas, pas, pas aux génant. Républicains, mais il fait partie de cette famille, il rencontre tous les responsables des Républicains régulièrement. Je pense qu'il est capable de construire une alternative. Et vous savez, par rapport à ce sujet-là, je, comme l'écrasante majorité des Français, je ne souhaite pas qu'en 2022, nous ayons à nouveau un duel au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et ma responsabilité de citoyen, d'élu local, c'est d'essayer de construire une alternative. Je pense que Xavier Bertrand a la capacité de construire cette alternative. D'abord parce qu'il répond à ce que, aux valeurs que je partage, le gaullisme social. Euh, ensuite parce qu'il a euh, cette capacité à rassembler les Français. Il est dans sa vérité. Vous avez vu en tant que président de région des Hauts-de-France, il a, il a porté un certain nombre de combats. et Il a la capacité de réconcilier plusieurs Frances qui au cours de ces dernières Alors années… – Alors que la droite, on l'a
0: vu lors des dernières élections nationales, j'entends, a perdu un peu le peuple, hein. le peuple ne vote plus
1: pour elle. Mais bien sûr, et, mais la droite a perdu le peuple, tout simplement parce que la droite a, je pense, Trop libérale Elle a surtout arrêté de penser. D'accord. En 2002,
0: lorsque Jacques Alors Chirac... Alors vous, vous, en... vous avez sorti un livre qui s'appelle ouais. Le Monde de près aux éditions de l'Aube, un livre qui a déjà quelques mois, et dans lequel, à partir de votre expérience locale de ouais. président du département de l'Essonne, eh bien vous tirez des, des enseignements et des
1: conclusions qui sont à, à portée nationale. Oui, tout à fait, j'ai souhaité dans cet ouvrage tout simplement partir de mon expérience d'élu pour essayer de tirer quelques enseignements pour mon pays. La droite, je le disais tout à l'heure, en 2002 a fait le choix du rassemblement comme réponse à la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Mmh. Mais le rassemblement, qui à l'époque était sans doute un moyen certain d'aboutir au deuxième tour et sans doute de l'emporter, n'est plus suffisant aujourd'hui. Et depuis 20 ans, on a pêché, je pense, donc par absence de réflexion sur ce que nous souhaitons faire et savoir où nous voulons emmener les Français, D'accord. à horizon de 5 ou 10 ans, et c'est l'enjeu de l'élection présidentielle de 2022.
0: D'accord, alors il y a des régionales avant qui vont avoir lieu euh, fin juin, ouais. euh, ça
1: sera Madame Pécresse pour vous en Ile-de-France Bien sûr, et on a la chance en, en Ile-de-France d'avoir une bonne présidente de région. Et elle est pour être au au une bonne présidente de la République mais d'abord, elle n'est pas candidate aujourd'hui. Ensuite, c'est une personnalité qui aura forcément toute sa place au sein de la grande famille de la droite et du centre. D'accord. Et, euh, et j'estime que, que toutes ces personnalités ont vocation à, à, à se parler parce qu'on a quand même la responsabilité de présenter cette alternative et on sait très bien que s'il y a division, il n'y aura pas de deuxième tour.
0: Alors, vous êtes candidat au départemental à votre réélection comme président de ce département du sud de l'Île-de-France. Euh, ce n'est pas un peu les élections oubliées, les départementales Or, Déjà, on parle pas à... beaucoup des régionales à cause de, de la... la crise sanitaire, mais alors
1: les départementales À l'évidence, euh, les médias et notamment la télévision se porteront davantage euh, sur… Euh euh, sur l'élection régionale que sur l'élection départementale alors même que les départements jouent un rôle essentiel pour la vie quotidienne de nos citoyens ben on, nous sommes d'accord. alors c'est l'action le sociale volet social, c'est l'action sociale qui va de la petite enfance au RSA en passant par les personnes âgées les personnes handicapées ce sont sans les sans parler des des mineurs isolés bien sûr les mineurs non accompagnés c'est la question des collèges c'est la question des déplacements avec les routes départementales 400 000 km de routes départementales dans notre pays c'est la question de l'environnement de la culture du so- de, du sport pardon c'est énormément de sujets qui Impact la vie quotidienne de nos concitoyens. Et c'est la raison pour laquelle je trouve essentiel que, que les électeurs, les Français, s'intéressent à ce débat démocratique au même titre qu'ils vont s'intéresser au régional et déterminent le projet qui leur convient le mieux. – Alors finalement, les départements ont sauvé leur peau, les départements qui datent de, de la Révolution,
0: euh, Oui, et euh, on pensait qu'ils bon, allaient être sacrifiés parce qu'on nous a créé des grandes régions et on s'est dit, il y l'échelon municipal et les départements vont disparaître. Euh, il est urgent de défendre les départements et de
1: dire qu'ils ont une, une, une importance capitale – Je ne suis pas attaché par principe à une institution et donc euh, ce sais pas parce que je suis président de département que je soutiens les départements. En revanche, je considère que les départements aujourd'hui sont la bonne échelle pour assurer cette cohésion qui manque tant au pays, à la fois la cohésion sociale et la cohésion territoriale. Nous avons la capacité sur chacun de nos territoires parce que nous avons des difficultés, mais nous avons également des richesses et ce qui vaut en Essonne vaut pour n'importe quel département. Nous avons la capacité de pérécouer, c'est un mot très technique, mais nous avons la capacité de tout simplement de donner à chacun sa chance sur son territoire ou qu'il habite, mmh. et ça c'est essentiel dans notre République si on a envie de construire la région un peut pas le faire ça. Mais la région, elle est, la région a sa responsabilité qui est très importante sur, euh, sur, sur, voilà, sur l'emploi, sur les transports, sur la compétition internationale. Et on a là aujourd'hui des régions qui ont la bonne taille pour justement euh, être visible à l'international. Mais je ne pense pas qu'on puisse à la fois être euh, euh, sur ces enjeux de compétition, euh, la question de Paris face à Londres ou face à New York et dans le même temps, gérer la vie quotidienne de nos concitoyens, ce qui est le rôle des départements.
0: Alors, euh, Nicolas Sarkozy, quand il était euh, président de la République, avait imaginé une réforme qui consistait à élire euh, ensemble les conseillers départementaux et les conseillers régionaux, qui ne feraient plus qu'un, avec euh, des économies d'échelle, puisque ça divisait par deux le nombre de conseillers euh, territoriaux en tout, si on exclut les municipalités. Cette réforme n'a pas vu le jour finalement. Est-ce que c'était une bonne réforme pour faire à la fois des économies d'échelle et peut-être pour impliquer davantage les
1: élus C'était une bonne réforme et je pense qu'il faudra revenir dessus parce que euh, ça permettra surtout de donner davantage de lisibilité aux différentes collectivités et éviter les enchevêtrements. Vous savez, en tant que président de département, je constate aussi que sur beaucoup de sujets, il faut, pour aboutir, mettre aligné la commune, le département, la région, voire l'État. Or, ça, c'est, c'est chronophage et c'est pas lisible pour nos concitoyens. L'avantage du conseiller territorial, c'est qu'il a la capacité de siéger dans deux assemblées et donc et d'éviter d'être schizophrène. – Ça, c'était le projet. – Et donc, et donc d'avoir ça. la capacité, en fonction de l'assemblée dans laquelle il siège, de porter des projets, de se dire, bah, ça, c'est plutôt le rôle du département, ou là… C'est plutôt le rôle de la région. Xavier Bertrand, d'ailleurs, propose le retour, enfin, le retour de, de revenir sur cette sur ce idée de, de, de conseiller territorial, et je pense qu'il a raison.
0: Alors, il y a une autre personne qui a réfléchi à la question, c'est Édouard Philippe, dans son dernier livre, euh, qui parle justement de la réforme possible du Sénat, euh, le Sénat qui accueillerait finalement les les maires, euh, une sélection de maires, je dirais, qui serait. Euh, choisis entre eux, entre entre pairs, les présidents des des départements et euh, les présidents des conseils régionaux. C'est une bonne idée cette réforme, pour faire vraiment de cette haute assemblée
1: la chambre des régions et, et des territoires.  – – Alors, le Sénat, effectivement, constitutionnellement, a la responsabilité de représenter les territoires. Je ne pense pas que ce soit la préoccupation majeure de nos concitoyens. Il apporte là une pierre au débat, pourquoi pas Je ne pense pas que ce soit, encore une fois, le sujet essentiel pour nos concitoyens et on a la chance d'avoir des sénateurs qui représentent bien nos territoires aujourd'hui. On est avec François Durouvray ce matin, président du conseil départemental de
0: l'Essonne, qui brigue sa réélection à la tête de ce département du sud de l'île de France. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Vincent Lenoble. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour François Durovray. Bonjour. Une première question de Jean-Philippe sur Twitter. Qu'attendez-vous de la région compétente pour les transports en commun en tant que président de département sur notamment les RER D soumis à d'importants problèmes réguliers
1: Alors d'abord la région, elle a beaucoup investi avec Valérie Pécresse, à la fois sur l'acquisition de nouvelles rames, sur la transformation des voies. Les décisions ont été prises il y a 4-5 ans, ça ne se voit pas encore pour nos concitoyens, mais ça arrive, les nouvelles rames sur le RER D, c'est dans un an. Euh, maintenant, ce que j'attends de la région, et elle le fait, c'est qu'elle puisse contrebalancer, notamment en Ile-de-France, la politique égoïste de la ville de Paris. Nous, lorsqu'on habite en Grande-Couronne, et nous sommes plus de 5 millions d'habitants en Grande-Couronne, on vit très difficilement les décisions de la maire de Paris lorsqu'il s'agit de fermer les berges, lorsqu'il s'agit de limiter l'accès aux périphériques. – C'est une, anti- une politique anti-banlieue. – Mais c'est une politique anti-banlieue, alors même que c'est la banlieue qui apporte la richesse à Paris. Il y a 200 000 Essoniens qui, tous les jours, se rendent à Paris pour travailler. Et comment voulez-vous, s'il n'y a pas d'alternative à la voiture, que nous ayons la capacité à apporter cette richesse à Paris Je trouve franchement que la maire de Paris ne s'est toujours pas rendu compte qu'elle avait une responsabilité qui va au-delà du périphérique. Et mon, mon rôle, de président de département, c'est évidemment de défendre mon territoire, quoi qu'il arrive, face à la ville de Paris et face à la région. Et j'ai la chance, aujourd'hui avec Valérie Pécresse, d'avoir une alliée des territoires et de la Grande-Couronne. Autre question. Une
0: question de Laure sur le site du Figaro. Comment expliquez-vous la violence dans votre département qui a plusieurs fois fait la une de l'actualité avec notamment des décès, il y a des rixes de bandes rivales euh,
1: D'abord, ce vous êtes j'ai... plus touché par le phénomène de bandes que d'autres On départements On est sans doute à l'avant-garde. On est sans doute à l'avant-garde, parce que, mais sur les sujets de difficulté, mais aussi sur les sujets d'espoir. Je rappelle l'Essonne, c'est Paris-Saclay, c'est 15% de la recherche, et c'est énormément de très beaux sujets. C'est un département et un ter- dual, alors. C'est fait. un département dual, et c'est un très beau département où il est très agréable de vivre. Mais c'est un département où il y a également des difficultés, on l'a vu. Et je pense que la particularité peut-être de l'Essonne par rapport à d'autres territoires, c'est qu'il est plus difficile d'apporter des réponses rapides. D'abord parce qu'on manque d'effectifs de police et surtout parce qu'on a une justice qui elle aussi manque d'effectifs et qui ne peut pas donc donner de sanctions dès le premier écart. Euh, Et pour une raison simple, et d'ailleurs c'était mis dans le le Figaro ce matin, euh, nous avons sur notre territoire la la présence de la la prison de Fleury-Mérogis, qui génère une activité très importante pour laquelle le tribunal d'Evry n'est pas doté. Et donc je demande à ce que ce tribunal puisse bénéficier des greffiers, des magistrats pour sanctionner les auteurs de, de ces conflits pour rétablir l'ordre en Essonne comme partout ailleurs. – Il faudrait combien de nominations ?– Alors c'est très peu en fait, euh, c'est de l'ordre de 12, 15 magistrats et autant de greffiers. – Manquant. – Manquant, oui, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas une question budgétaire, c'est avant tout une question de volonté. Un procureur m'avait indiqué sur 80 000 dépôts de plainte, il y en a 25 000 qui sont poursuivables, il y en a 5 000 seulement qui sont poursuivis. C'est pas normal.
0: Une question de Mauricette, j'imagine que c'est un pseudo sur le site du Figaro. Les départements ont-ils été écoutés ou sollicités par l'exécutif pour gérer la campagne de vaccination
1: bah, Vous vous souvenez sans doute du mois de décembre où euh, les débuts ont été chaotiques avec seulement quelques centaines de vaccinations à l'échelle nationale. Euh, J'ai été euh, parmi d'autres à dire mais il faut mettre les élus locaux autour de la table. Le département de l'Essonne a pris sa part comme d'autres départements en ouvrant euh, des centres de vaccination en assurant la livraison pour l'ensemble des centres. Moi, encore une fois, je respecte l'État, c'est sous l'autorité du préfet. Je souhaiterais qu'on ait davantage de vaccins, mais je fais avec ce qui nous est fourni et je fais en sorte que tous les vaccins qui sont livrés en Essonne puissent arriver correctement auprès des personnes qui en ont besoin.
0: Dernière question.
1: Une dernière question pour finir. Boris, qui vous demande votre
0: réaction à ce qui vient de se passer en Floride. Pourquoi, selon vous, l'aventure spatiale de Thomas Pesquet fascine autant ici en France
1: D'abord parce que c'est Thomas Pesquet, c'est quelqu'un d'authentique, Français. un Français, mais quelqu'un d'authentique, un bel exemple pour, pour beaucoup de nos concitoyens. J'ai mon dernier fils qui est fan de Thomas Pesquet, puis au-delà de ça, c'est l'aventure spatiale, et je pense que euh, nos concitoyens ont compris que dans l'espace se jouait une partie de l'avenir de la Terre, et que Thomas Pesquet a peut-être montré qu'en prenant un petit peu de hauteur, et ce qui vaut pour l'espace vaut peut-être pour la vie politique, qu'en prenant un petit peu de hauteur, eh ben on voit mieux les choses et on trouve des solutions aux problèmes contemporains.
0: – Merci François Dirovray, je rappelle la sortie de votre livre il y a quelques mois qui s'appelle « Le monde d'ap... de près », petit clin d'œil près, à ceux pas d'après. qui euh, imaginent déjà le monde d'après, vous c'est une, une étude à partir de, de, de ce que vous vivez dans votre département et que vous extrapolez à l'échelon national et c'est aux éditions de l'Aube, merci à vous, merci, merci à vous. aux internautes qui vous ont suivis ce matin et qui ont posé vos questions grâce à Vincent Lenoble qui était aux commandes, merci Vincent, Et puis à lundi, si vous le voulez bien.